0: In questa puntata di Sul Divano di Ale ci coccoliamo tra alte dosi di paracetamolo e Vix spalmato sul petto. Ancora vivo e scalciante vi porto una festa di intrattenimento con... Capitan Laserhawk e Blood Dragon Remix. Adattamento dell'espansione standalone di Far Cry 3 che remixa tutto l'universo di Ubisoft e consegna al pubblico un'opera pop che non strizza ma spreme... Fuori dalle orbite, il sci-fi ridicolo, anni '80. Su Prime Video arriva Il Migliore dei Mondi, il nuovo film di Maccio Capatonda Versus La Dipendenza da Tecnologia. Siccome è Natale e siamo tutti più stanambi, apro la rubrica Christmas Extravaganza, con Best Christmas Ever, Jason Biggs e Heather Graham in un film natalizio Netflix che non avrei mai pensato di vedere. Chiudo con C'è Ancora Domani quindi di Paola Cortellesi che ha conquistato il box office italiano e che ci ricorda la bellezza del rispondere a bocca chiusa. Per chi rimane dopo titoli di Code, l'after show di Sul Divano di Ale, parlo di tre film italiani che spostano il cinema. Chiacchere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. E ragazzi e ragazze, che gioia, che immensa felicità avervi qui con me per questa nuova puntata di Sul Divano di Ale. Una puntata di che cercherò di, di portare a termine senza, senza morire. <ride> no, è stata, è stata una settimana complessa. È stata una settimana complessa perché sono stato colpito da un malanno, non pensavo sarebbe arrivato così. A schiaffo però è arrivato meglio ora che più tardi, in fasi molto più cruciali, però praticamente settimana scorsa io, allora settimana scorsa di venerdì mi chiamano dall'asilo a metà giornata e mi dicono suo figlio ha la febbre, lo vinghi a prendere, che per una famiglia normale come la mia è bestemmie, però per fortuna era venerdì, fine settimana, e bestemmie perché, eh, io vi giuro, ogni volta che vado all'asilo ci sono a ritirare i bambini nonne, biscugini eh, babysitter, a volte lo stesso bambino ha due, o tre babysitter diverse che cambiano roteano, cioè sti bambini stanno con chiunque tranne che con i genitori io e mia moglie che siamo delle persone normali invece dobbiamo stare col bambino sempre cioè perché siamo i suoi genitori, abbiamo questa questa incredibile velleità che ce ne prendiamo cura in prima persona e non abbiamo l'assistenza di altri, quindi praticamente è un problema, però era venerdì, ho detto vabbè, venerdì ormai la settimana è finita, l'abbiamo portato a casa, lo vado a prendere e me lo spupazzo. Eh, il problema è che aveva questi batteri che... Eh, hanno iniziato per muoversi per casa tipo a scopa di fantasia pam pam pam. hanno iniziato a muoversi così per casa senza prendendomi di soppiatto e a ritmo di musica classica sono entrati dentro me e io mercoledì mattina mi sono svegliato quindi a inizio settimana successiva un po' così, un po', un po stordito un po' ho detto vabbè ma potrebbe essere semplicemente che non ho caffè in corpo perché ho una macchinetta del caffè che ormai sta aspirando e ogni tanto metto una cialda la faccio partire e inizio a fare questo rumore da John Deere che lavora nei campi e, e, e il caffè non viene fuori non viene fuori non, non, non ne ha non, nonostante sia ben tenuta perché la macchinetta del caffè perché un, per me è un tempio un santuario è un rito quindi nonostante tutto quindi sta aspirando ogni tanto funziona ogni tanto non funziona ogni tanto a cazzotti poi riparte comunque sta di fatto io ho detto ma sarà la mancanza di caffè quindi sono in crisi d'astinenza adesso metto un angolo con la copertina tipo i craccomani e sto lì non lo so invece Verso fine, no, verso mercoledì, a metà giornata, dopo aver registrato la puntata nuova dell'arcade, stavo eh, scrivendo cose ricercando, il mio corpo mi ha detto Alessandro, basta. E io ho detto come basta? Ma ha detto, no, senti, allora, Alessandro, io non ce la sto più per facendo. Se non ti metti sul divano con un play e ti spegni, io mi spengo qua. Io mi spe... Alessandro, io mi sto spegnendo, tu fai. reboot del sistema tra tre. <ride> alzato proprio le mani nel mio mind palace ho 3 2 1 e allora a quel punto io ho dovuto fermare tutto mi sono messo sul divano sono coperto ho fatto 0 boom e sono svenuto <ride> vi giuro io ho messo un video a caso di youtube e credo di averne visto coscientemente 4 secondi non sto scherzando ne avrò visto sì e no 4 secondi poi ho iniziato a vedere tutto attorno a nero <ride> e mi sono spento. Sono svegliato 50 minuti dopo e stavo malissimo. Stavo <ride> veramente stramale. Naso tappato, la febbre. E quindi ho passato due giorni e mezzo fino a venerdì, a venerdì scorso, cioè qualche giorno fa che non ero proprio un fiore, stavo veramente male ho comunque recuperato dei film, non sono più riuscito ad andare al cinema a vedere determinate cose, eh, però ho finito altre cose da vedere ho comunque lavoricchiato quando il mio corpo decideva che me lo permetteva però sono stato seriamente male di giorno e ho detto io come la faccio la puntata lunedì? È... a un certo punto ho detto non la posso fare, cioè perché sto troppo male e in verità per fortuna mi sono ripreso abbastanza ehm, bene Bene, anche perché la cosa paradossale è che a mio figlio con la febbre è durata un giorno. Cioè lui venerdì aveva la febbre, già sabato sera era a posto, domenica era un fiore. A me è durata tre giorni quasi. (ride) Ho detto, porca miseria, batteri di fantasia, e li vedevo nella mia testa che ballavano. Così che mi ballavano attorno ridendo di me. Comunque, quindi è successa questa cosa questa settimana, però ho iniziato a vedere un po' di roba. E segnalo, sapete che inizio puntata? Io segnaleggio. Se- segnaleggio Strange Planet di Dan Harmon su Apple TV Plus. Non mi ricordo se ve l'avevo menzionato, ve l'avevo menzionata nella puntata in cui facevo un approfondimento su eh, Dan Harmon che è uno dei creatori di eh, dei due creatori di Ricche e Morti. Comunque, Strange Planet è in verità basata su una graphic novel che negli Stati Uniti ha venduto uno sproposito, ed è sostanzialmente. Uno sguardo su un mondo simile al nostro, non ci sono esseri umani, sono tutti alieni, perché è un mondo simile al nostro, però sostanzialmente è deformato rispetto al nostro, perché è un po' come se, come ve lo posso spiegare, eh, what if l'umanità non, sia, non è l'umanità è su un altro pianeta con degli altri esseri però alieni sono tutti, i colori sono è bello perché la palette di colori è tutta color pastello quindi poi i personaggi sono blu con un bluettino, un azzurrino più particolare, rosa e un rosa pastello, è tutto su tonalità di pastello molto carino eh, a, a, a livello visivo però con quello stile un po' ricco e mortoso però non c'è una violenza, almeno dio magari non l'ho ancora finita poi mi sorprende non ho visto momenti di violenza assurda alla Rick e morti, è un umorismo un po' più in punta di, di fioretto non, c'è, non è un umorismo tagliato con la spada perché è un mondo alternativo al nostro dove delle cose che nel nostro mondo funzionano in un determinato modo nel loro funzionano in un modo un po' diverso a volte sono un po' più brutali nei modi pur essendo super gentili a volte sono un po' più tagliate col, con l'accetta perché sono più pragmatiche per certi versi di vista, più freddi pur essendo tutto coccoloso e puccioso, quindi è uno sguardo diverso sul nostro mondo come, con una filosofia diversa, come se il mondo, l'umanità non fosse andata come è andata da noi ma fosse andata in un modo diverso perché quelli sono alieni, non sono umani e hanno un'esperienza evolutiva diversa quindi sono arrivati dove siamo arrivati noi magari ci hanno anche superato ma vivono in un mondo alternativo ed è molto bellino perché serve a esorcizzare i mali del nostro mondo le, le idiosincrasie del nostro mondo con uno sguardo diverso ed è molto fico per quello che ho visto per ora è su apple tv plus che tra l'altro ha recentemente alzato il prezzo non è più 5.99 al mese ma è 6,99? 7,99? Non mi ricordo, o forse 9,99 addirittura, perché forse era già stato alzato a 6,99, è arrivato a 9,99, non mi ricordo, comunque è stato alzato il prezzo, era passata una mail, mi hanno già fatto il charge del, del primo nuovo mese, ma non mi ricordo quanto cazzarola ho pagato, comunque, sia più o meno allineato alle altre piattaforme streaming, però ha una qualità superiore, Apple TV Plus in media, nelle nelle produzioni altra cosa che è arrivato però sponda a Netflix vabbè Scott Pilgrim Takes Off che uno dice ma devo vedere il film devo leggere il fumetto no cancellate tutto allora anche se c'è di mezzo Edgar Wright e anche se eh, è tornato praticamente tutto il cast del film a doppiare i personaggi questo Scott Pilgrim Takes Off è una crasi da quello che ho capito tra l'opera a fumetti e il film e fonde un po' le due cose per fare un'opera originale che è puramente Scott Pilgrim ma che è una sorta di riscrittura eh, che però espande anche la storia stessa del fumetto ok e che strizza un po' l'occhio anche a certi eh, stilemi del film perché d'altronde eh, è un'opera molto particolare quella di Scott Pilgrim in un universo molto surreale che fonde il videogioco ehm, cose soprannaturali, fantascienti, poteri, cioè il tizio vegano che è superpoteri perché è vegano. Comunque, ci sono tutta una serie di cose che rendono Scott Pilgrim un posto molto assurdo. E questa è un'ennesima riscrittura, tant'è che non è stato chiamato Scott Pilgrim vs. The World, è Scott Pilgrim Takes Off, perché è una cosa diversa, è un'interpretazione diversa dell'avventura di Scott Pilgrim. E io vi consiglio tantissimo di guardarlo, io sono al quinto episodio... E mi sto divertendo come i pazzi. Gli attori che sono tornati a doppiare i personaggi sono tutti bravissimi. E l'uso delle musiche, che è lo stesso compositore che ha fatto le musiche per il videogioco. Cioè tutto un circhiolo, chiamavolo così. Eh, Perché ritornano persone che hanno già lavorato all'universo Scott Pilgrim. Tra l'altro, il videogioco, se è un classico. Heck, eh, non hack and slash eh, picchiaduro a scorrimento una volta si chiamavano così Quei giochi tipo Cadillac e Dinosauri Double Dragon eh, tutti quei giochi dove andavi in Capitan Commando, Punisher ne avevamo fatti 7 miliardi all'epoca dove tu vai in giro semplicemente picchi gli avversari le, quello delle tartarughe ninja anche era così comunque è quel tipo di videogioco lì Ovviamente multiplayer perché puoi giocare con Scott, Ramone eccetera eccetera e tu devi andare in giro scenario per scenario a picchiare tutti, io ci avevo giocato all'epoca su Xbox 360 me l'ho divertito un sacco e le musiche composte per quel videogioco il compositore è stato ripreso messo nell'adattamento d'animazione e ha fatto le musiche anche per questa animazione, è fichissimo vi prego guardatelo perché è stra divertente io mi sto divertendo come i pazzi parlando sempre di cose che ho visto e che in questo caso ho finito di vedere non è proprio una recensione prendetelo come un parere mio così non, non ci sto qui a fare una recensione però la docu-serie su Robbie Williams allora è stata super interessante dopo Beckham è arrivato Robbie Williams tra l'altro ho visto una pubblicità cioè UK io non voglio offendere nessuno però guardiamo anche i fatti allora, gli UK ci hanno portato dopo serie su Beckham, uno dei più grandi calciatori della storia del calcio e ora Robin Williams, una delle più grandi star pop degli anni 90 e primi 2000 ok, che vi piaccia o no però questa è la storia come è andata e secondo me invece a me piaceva tanto, Robbie Williams continua a piacere, anzi, anzi l'ho tra virgolette riscoperto, perché andando avanti mi perdo nelle cose nuove che ascolto e dimentico di ascoltare le cose magari che ascoltavo in passato. E quindi Robbie Williams me lo sono un po' riscoperto, però è stato un, un grande, cioè in Europa era strafamoso, era un personaggio, era ovunque, cioè io non riesco a pensare un periodo della mia vita tra gli anni 90 e i primi 2000 senza Robbie Williams, cioè è sempre stato presente, molto. E quindi è un una superstar. In Italia mi ha detto, ah ci vuole un bel documentario su un personaggio forte italiano, Ilari Blasi, e ho detto, ma perché? <ride> ho visto la giorno la pubblicità ho detto, ma perché? Ma cosa? Perché ragazzi, con tutto il rispetto, vabbè andiamo oltre. Comunque, Robbie Williams, eh, la cosa divertente di Robbie Williams... Ora, ah, scusate, apro un'altra parentesi, a me questa operazione piace tantissimo, sapete perché? Perché tra Beckham e Robbie Williams, lo dicevo forse l'altra volta da qualche parte, però sembra che gli anni 90 e i primi 2000 si stiano un po' perdendo, cioè seriamente, anche guardando, faccio un esempio stupido, ma anche guardando X-Factor, io guardo X-Factor cantanti femminili devono cantare gli devono dare un brano c'è una voce che tu dici ok una voce così gli deve dare una musica ehm, una canzone L- la sua giudice le vuole dare una musica ehm, di ribellione grida contro la guerra in questo caso gli vuole dare una cosa così che cosa dà? io penso i zombie, no, generale <ride> a, me, allora, a me De Gregori piace un sacco ma generale cavolo prima di tutto è la voce di un uomo è una donna, le vogliamo dare qualcosa che le renda giustizia al suo tono vocale? Cioè, questo è il mio pensiero, è oltre al fatto di omaggiare una scomparsa, sfortunatamente, cantante come Dolores O'Riordan, irlandese, sarà che io ho un po' di eh, affezione, però sarà il fatto che comunque ha fatto una delle canzoni più grandi della storia degli anni 90 e parla di guerra... Eh, le vogliamo dare una cosa di questo tipo? Perché generale? Perché dobbiamo essere fossilizzate? Io, se io non riesco più a sentire De Gregori, Battisti, qualsiasi cosa scritta da Mogol, non ce la faccio più. Quel periodo storico è da quando sono piccolo, ora ho quasi 40 anni e continuo a dominare. Ma non perché... Cioè c'erano dei grandi artisti, però anche perché si vuole un po' imporlo. Cioè sembra quasi che non ci si riesca a spostare dal retaggio di una generazione. Siamo incastrati in una bolla temporale. E tutto quello che è domani, Non esistono i Per Gem, non esistono i Nirvana, non esistono i Granburys, non esistono. Ma anche gruppi che ancora ci sono, ancora, i Fighter. Ehm, eh, posso pensare a. Eh, anche arriva magari a un bel cantante con una voce roca. Posso pensare a un eh, Robbie Williams, gli Oasis, eh, i Blur, eh, i Gorillaz. Porca miseria che sono super attuali. I Gorillaz, cioè tutta roba nata negli anni '90 prim- o primi 2000 non esiste un... un, eh, veramente sembra che non esista questo periodo temporale e se muoiono gli artisti di quel periodo temporale poi vengono brevemente dimenticati se andate anche su YouTube e mettete reaction reaction a zombie cioè quasi mai cioè i cranberries ci sono pochissimo sono un gruppo che è praticamente scomparso quasi dalla memoria collettiva cioè fanno tutte le, le reaction alle stesse cose e anche in queste... Cioè, io vado fuori di testa, e sembra che veramente un periodo storico si stia eh, sgretolando, si stia svanendo. E quindi che si siano dei documentari su uno come Beckham, ora che tutti sono fissati con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è un gran giocatore, scusa cosa Messi è un gran giocatore, eh, però tutti fissati con due giocatori e basta. Due giocatori e basta, nessuno a me. Hai mai visto giocare David Beckham? No. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, non è un, per fare un discorso da boomer, però veramente nel calcio contemporaneo e moderno. Cioè il peso di Beckham come atleta è straordinario. Cioè, le cose che ha fatto la clutch ci cioè, hanno fatto un film, Bandit Like Beckham, si diceva anche in qualche puntata fa. Ehm, porca miseria, è un simbolo del calcio mondiale, come fai a non, non prenderlo in considerazione? Robbie Williams è una pop star incredibile, quindi mi fa piacere che stiano facendo queste cose perché io ho senso che si stia accantonando l'intero retaggio pop di un'intera generazione per andare sempre a roba che io non ne posso più, De Gregory mi piace un sacco, Generale bellissima però io non ne posso più, che se c'è una canzone di guerra deve essere per forza Generale Se pare che esista solo quella, non ci sono altre canzoni di guerra cioè, Zombie dei Cranberries l'ha usata giusta male Zack Snyder, per me, perché ci sono i zombie, il suo fin c'è gli zombie, e loro mettono, Cioè, comunque, ed è terrificante questa cosa. Che qualcuno l'abbia associata a quella roba lì è terribile. Cioè, e dico no, vabbè, è finita. E quindi mi fa piacere che ci siano queste docuserie. Però, venendo ora al personaggio e alla sua docuserie, Robbie Williams, praticamente da quando aveva 16 anni ed è entrato nei Take That fino al resto della sua carriera, quindi per tipo 30 anni. Ha sempre avuto qualcuno che lo ha ripreso, che fosse lui che si riprendeva, il suo, eh, il suo braccio destro che è diventato poi Guy Chambers, che fosse persona attorno a lui, che fosse staff che semplicemente lo riprendeva, lui ha sempre avuto qualcuno che lo riprendesse. Ci sono ore e ore e ore e ore di girato della sua vita. Loro hanno preso questo girato, hanno preso le parti più salienti che riassumono i momenti della sua vita, li hanno messi in dei montati e glieli fanno vedere e lui mentre li vede e mentre li rivediamo noi anche a schermo abbiamo Robbie Williams stesso che ci racconta che fa una sorta di reaction raccontando in quei periodi cosa stava succedendo, cosa è successo, come è arrivato a fare certe cose eh, e, e s- rivedendosi rielabora delle cose del suo passato. La cosa che fa ridere è che un documentario su Robbie Williams è il documentario più Robbie Williams di sempre, cioè lui è a casa sua nel suo letto in mutande e canottiera che fa la reaction con il laptop, cioè è proprio svaccato lui e fa troppo ridere perché è parte del suo carattere e parte anche del suo modo di essere super autentico da quel punto di vista e quindi è bellissimo cioè lui che fa le reaction sono quattro puntate da 50 minuti, un'ora dipende, forse la, la prima, la più lunga, non mi ricordo comunque sono circa il mio notaggio E quello io me lo sono divorato in due o gio- tre giorni due giorni mi pare insieme a mia moglie me lo sono guardato e gustato tantissimo e appunto tira fuori il rapporto con Guy Chambers la, tur- la rottura ovviamente che è la parte iniziale della sua carriera dei take that eh, cosa sta facendo in questi anni eccetera eccetera gli ultimi mh, gli anni in cui ormai lui è famoso ma non è più famoso come era negli anni 90 e primi 2000 cioè anni 90 e primi 2000 lui era come può essere adesso, cosa ne so, Ed Sheeran, cioè che tu, cioè, tu vedi se Ed Sheeran esce per strada e gli strappano la maglietta perché porca miseria, o cioè, oh, come può essere oggi un Harry Styles, cioè quel tipo di famoso, cioè famoso gigante che cavolo sei dio in terra praticamente, a quel livello lì era Robbie Williams, adesso è chiaro che non è più così ma resta il fatto che è una delle più grandi pop star. D'altronde è una cosa che eh, ognuno di noi vive con gli idoli della propria generazione invecchiando, nel senso che... È chiaro che il tempo è inesorabile, quindi anche il più gran- la più grande delle pop star è il più grande attore, il più grande regista, il più grande scrittore, col passare del tempo la sua fama, soprattutto se uno di quelli che diventa molto famoso, molto in fretta, in un modo gigantesco per un periodo specifico di anni, quella fama tende a erodersi e poi il suo posto verrà preso da qualcos'altro e inevitabilmente lui tornerà a essere un po' più anonimo che comunque lui eh, cioè lui si esibisce comunque con Taylor Swift eh, va a gli stadi cioè non è che comunque non, non lavora più è comunque un personaggio forte però non è la stessa cosa di 15 anni fa 20 anni fa anche eh, andiamo un po' più indietro è una cosa diversa il documentario mi è piaciuto è... Ehm, Molto ganzo come affronta anche l'idea della celebrità e soprattutto come cerca di spiegare un concetto che secondo me è impossibile far arrivare e con il quale con- combatteremo in eterno e con il quale dobbiamo combattere soprattutto ora che c'è questa mania della celebrità, nel senso che eh, la celebrità è un po' una trappola. Io, a me personalmente è una cosa a volte lo dico anche come battuta perché seriamente è una battuta che fa ridere quando magari faccio una, una minchiata e come <ride> se sei bravo a fare sta cosa ma perché non la sfrutti di più e io per ridere dico eh no ma perché ma... nel senso parlando proprio di vaccate e, e dico no perché ho paura della fama se no è troppo troppo non ce la faccio però no però su un livello serio la fama è una cosa che mi fa davvero paura eh, soprattutto per una persona giovane Cioè la possibilità di non non poter più avere, tra virgolette, una vita normale... Eh, perché qualsiasi cosa che fai c'è qualcuno che ti fa delle foto c'è qualcuno che ti riprende, sei sempre sotto l'occhio di tutti perché non puoi puoi fare nulla perché qualsiasi cosa è l'opportunità per un giornalista per qualcuno che comunica di spostare quella cosa quanto basta per metterti sotto una cattiva influenza e tu perdi il lavoro perdi perdi anche la la stima di magari persone che... eh, pensavano una persona decente non ti pensano più una persona decente perché quell'altro ha girato un attimo la verità ma soprattutto quando sei molto giovane venendo proprio a robbie williams è una cosa che ti consuma e ti isola cioè la cosa brutta è che fa vedere come lui a un certo punto era solo isolato senza sapere di chi si poteva fidare realmente perché quando diventi molto grosso è un po' come per una persona comune vincere la lotteria improvvisamente tutti vogliono una fetta di quella cosa lì improvvisamente tutti sono di nuovo tuoi amici cioè la domanda più comune che i giornalisti o chiunque intervista a un certo punto ha iniziato a fare alle persone famose cioè dopo che la fame è stata un attimino più ehm, raffreddata e studiata la domanda in tempi più vicini che si fa sempre è quante persone ti hanno cercato dove sei diventato famoso? <ride> E per tutte le volte no, non ne hai idea una quantità spropositata, c'è gente che ti chiede scusa perché magari quando stavi cercando di fare determinate cose ti ha fatto le peggio cose, ti ha detto le peggio cose, ti ha anche cercato di buttare giù, ti ha detto che non eri capace, ti ha detto che facevi schifo, ti ha magari anche sputato letteralmente perché ah no, chi ti credi di essere tu che vuoi fare questa cosa, tu dici ma eh, voglio fare il mio lavoro cioè, no, no, non c'è niente di male e in verità la gente ti trattato male nel momento in cui hai, hai gli O perché la la fama eh, sfortunatamente è sfortunatamente il modo in cui la gente pensa a ah, vittoria, quindi nel momento in cui vinci perché sei famoso e hai la fama, allora ti vengono a chiedere scusa. Il problema è che per te che hai fatto il percorso diventa troppo poco e troppo tardi. Cioè nel senso tu dovevi esserci prima, adesso è troppo poco troppo tardi. Ok? Eh, Fortunatamente sono tante persone che hanno attorno delle persone che ci sono prima, è famoso il caso di Clooney che dopo quando è diventato famoso è un giorno andato, è andato, ha riunito questi suoi due o tre coppie di vecchi amici che gli avevano dato più di una volta un divano dove stare quando era senza soldi e voleva farlo l'attore, gli ha dato due miliardi di gigadollari, non so, gli ha dato un sacco di soldi per dirgli voi siete stati con me, io l'unica cosa che posso fare è questa cosa qui. E in quei casi lì dici, ok, nessuno gli ha chiesto niente, la gente l'ha aiutato quando lo doveva aiutare, lui in un momento di serenità in cui si è sentito, ok, sono a posto, posso fare qualcosa per loro, si è sdebitato, facendo anche... Una cosa che non era richiesta che lui facesse, ok? Eh, perché uno aiuta gli altri, perché è un buon amico, perché è giusto farlo, non perché c'è una ricompensa che uno vuole avere, però in quel caso gli ha fatto un gesto che è andato anche oltre ed è molto lodevole e nobile da parte sua. Però ecco, è brutto invece quando... Ti senti accerchiato da un sacco di persone che ti vedono come una macchina di successo e ti mettono in testa anche magari cose che tu non pensi, eh, che ti mettono dei sospetti che tu magari non nutri e ti avvelenano un pochettino e ti lasciano talmente solo e tu rimani da solo senza una vita normale perché non puoi uscire, non non puoi fare un cavolo se non hai 20 persone che ti aiutano perché la gente ti ti denuda per strada se ti vede e e tu devi continuare a lavorare senza poter avere una vita normale, senza avere dei veri amici, senza avere dei veri momenti di svago con delle persone che ti accerchiano in un certo modo perché vogliono palesemente qualcosa da te o una fetta di quel te che riesci a, a, a investire, a far produrre dei soldi e secondo me è chiaro che a un certo punto quella cosa ti consuma come ha consumato Robbie Williams e lo ha portato in certe eh, ha certe conseguenze che non vi svelo guardate il documentario ve lo vedete però ecco una cosa che devo rimproverare un po' al documentario è che io ho capito questo stilema di lui che riguarda dei footage quindi stiamo parlando di un periodo preciso della sua storia però c'è un problema col documentario il problema si basa molto sulla sua amicizia, con, amicizia e collaborazione con Guy Chambers con cui hanno hanno stretto un, un sodalizio appunto di lavoro e Umano, per molti anni hanno creato musica insieme per molti anni però poi alla fine del documentario non viene chiarita la loro situazione parliamo così diciamo così, perché è tutto Robby Williams non ci sono interviste a altre persone, perché è lui che reagisce questo è il format del documentario della docu serie scusate e però non c'è un chiarimento cioè, alla fine io ero lì e dicevo, ma quindi, cioè non c'è una cosa, ah no, ma però con Geek Chambers è successa questa cosa, questa cosa, e questa cosa, no, viene messo molto sul piatto, ma poi non viene risolta questa questione, e io ho saputo che è stata risolta in un determinato modo XYZ, perché ho fatto un post su Instagram, uno dei ragazzi mi ha scritto, no, guarda, è successo questo e questo, si vede in questa intervista che Netflix ha fatto per promuovere il documentario dopo. E' detto, ma che cavolo, ma io devo guardarmi un pezzo dopo su YouTube. Cioè, che non è neanche un pezzo della docuserie. è proprio una cosa... Eh, mettono Robbie Williams su un taxi, lo fanno girare per Londra e gli fanno delle domande e lui parla. Basta, questo è. È un'intervista su un taxi, basta. E io da lì ho saputo cosa è successo con Guy Chambers. Certo te lo puoi anche googolare ma se io guardo un documentario vorrei che il documentario se mi mette delle cose, dei punti cardine della carriera del personaggio che poi anche a posteriori mi facesse una postilla per dire che certe cose sono andate in un modo X o in un modo Y o in un modo Z. Io l'unica cosa che rimprova al documentario è questo, mi lascia un dubbio enorme, ok? Però al di là di quello... Se amate Robbie Williams, se conoscete anche vagamente il personaggio, lo volete approfondire, fatelo. Eh, anche perché, ultima cosa, esattamente come Beckham, esattamente come altri documentari, personaggi anni 90, Primi 2000, vi dà idea di quanto stracazzarola fa schifo. Eh, la stampa um, dei paparazzi, i tabloid, o meglio, in Inghilterra hanno questa cosa molto particolare che sono i tabloid e fanno veramente schifo, cioè sono indegni di stare su questa terra. Poi c'è un'altra cosa che noi dice, diciamo, eh ma la stampa di una volta, in Italia la nostra stampa è tutta come i tabloid inglesi, Qui. Quindi... <ride> cioè la totalità è così poi c'è una, sba- una piccola percentuale una sparuta percentuale che fa anche il lavoro che deve fare ma la maggior parte è la monnezza Cioè, la maggior parte è, t- è livello tabloid poi c'è una sparuta percentuale che fa il suo lavoro come lo deve fare però è veramente degradante il fatto che in altri posti in verità i tabloid tipo in Inghilterra una cosa molto UK siano così forti nel, nello smuovere l'opinione pubblica da dover costringere alcuni personaggi inglesi veramente a difendersi o comunque a, a scappare in delle maniere insensate e tu dici ma è, ma è impossibile, comunque è andata così una cosa che è successa questa settimana, chiudendo le cose che ho visto allora news non c'è questa settimana, ve lo dico, cioè non è che ci sono news chiacchiero di un po' di robe che succedono qui e là perché questa settimana le news sono state... Eh, Pedro Pascal forse va a fare Red Richards, ma chi cazzarola se ne frega, cioè eh, siamo tornati, siccome è ripartita tutta la macchina, a speculare quello fa quello, quello fa quell'altro, non me ne frega niente di niente eh, di metterlo nel podcast, perché sicuramente se, se scrollando mentre fate la cacca, se chiunque di voi è scrollando, mentre fa la cacca in bagno portatevi un fumetto è meglio portatevi un libro un tam, leggete qualcosa non, non scrollate lo, lo sto cercando di, di non fare più anche io sempre di più scrollando sicuramente una cosa in Instagram che fa, va suggerito una cosa sicuramente l'avete beccata perché era una roba talmente virale C'è, c'è anche il mio salumiere altrimenti sono andato eh, mi dà due etti di, di mortazza sì sì due otti due etti ma ha sentito di Pedro Pascal Ormai, tutti tutti è incredibile È uscito anche questo trailer, questa settimana, di Madame Web. Ho fatto un post su Instagram, non tanto per commentarlo, perché ehm, io vedo che questa abitudine non si impara mai dagli errori. Questa abitudine di commentare la riuscita del film solo dal trailer. Il trailer è un oggetto promozionale. Cioè, che cosa ci fai un video, un post, una, una... un essè su come è il film senza averlo visto la qualità del film Sony la pasta è più o meno quella sappiamo dove andrà a parlare vediamo cosa c'è da quello che si può vedere sembra un po' molto più mistico perché è Madame Webb, questo personaggio particolare e ha un villain mistico che questo è Ezekiel Ezekiel e ho fatto un post su Instagram per spiegare chi stracazzarola è questo Ezekiel che è un personaggio che è stato introdotto recentemente recentemente parlo della run di Stasinski e John Romita Jr quindi vent'anni fa in verità un recente perché per me quando ero ragazzino andavo alle scuole medie slash superiori per me era, è recente in verità è passato un sacco di tempo comunque in quel periodo in The Amazing Spider-Man questo personaggio un po' così che era, si legava molto, non vi faccio spoiler perché poi se volete vedere il film se vi volete recuperare i fumetti fate voi però era questo personaggio che si legava ai poteri di Spider-Man in modo... Cioè lo spostava troppo da un incidente del ragno che va nella cosa e improvvisamente diventa eh, una cosa un po' più mistica, giungla, rituali, cose. Questo tizio che ha i poteri anche lui similari a quelli di Spider-Man del ragno e che anche lui... Eh, voleva farlo per determinati scopi, poi in verità si è allontanato tantissimo dalla scelta di Peter. Tant'è che lui è, è un businessman, c'è una compagnia internazionale, ci ha fatto i soldi sostanzialmente. Lui, se, se, se i suoi poteri non, non si capisce bene manco a cosa gli servono, perché lui fa tutt'altro. Comunque, sostanzialmente, apre a tutta questa, questa narrazione molto soprannaturale in un senso un po' anche più oscuro dove arriva questa sorta di eh, vampiro di poteri che si chiama Morlun, che è una sorta di Terminator perché sfonda tutto che cerca Peter perché tipo, gli vorrebbe ciulare la, la sua linfa dei poteri, questa cosa così e Mor- Morlun è un villain insopportabile una storia, a me questa storia con Ezekiel e Morlun mi hanno fatto uno schifo perché non c'entra niente con Spider-Man cioè sposta talmente tanto il personaggio verso qualcosa di più mistico e, e, e fantastico sotto, altri, eh, co- sotto altre concezioni rispetto a quello che è Spider-Man, che mi fa veramente schifo. Tant'è che mi piace che sia appiccicato su Madame Web. Cioè si vede questo Ezekiel in Madame Web e sono contento sia lì, perché onestamente questa Madame Web che ha visioni tempo avanti, indietro, cose così, eh, ha visioni di di come vanno le cose eccetera eccetera, perché lei appunto è alla tela degli eventi, vede le cose, ok, va bene che stia lì. Lo teniamo lontano da Spider-Man. È un personaggio un po' più mistico che stia nell'universo soprannaturale di Madame Web, ha un po' più senso. Poi che si leghino tutti insieme. Sì, è chiaro. Però che se ne sta per nel cantuccio nel quartiere di Madame Web Web, e non entra mai in Spider-Man. Secondo me è meglio così. Io lo preferisco. Però non c'è nient'altro da dire sul film quando uscirà, lo vedremo. È inutile, la gente si è triggerata. Ah! non Non si è visto niente non si è visto veramente si è visto l'unico con la tutina che si è visto è Ezekiel e paradossalmente è l'unico che nel fumetto non c'ha la tutina perché non, non, non gli serve comunque chiudiamo qui la cosa che mi ha sconvolto questa settimana è stata questa l'altro giorno sto facendo eh, colazione Sto facendo colazione sto delirando deri, ce la faccio eh, delirando per la febbre e mi, mi sono lì li... scrollo Instagram così mentre cerco di assorbire eh, del latte caldo con del caffè e vedo un post di Leo Ortolani che scrive mi ha contattato Lucky Red un film col cavalli ho scritto un film di Natale con Lillo che fa l'elfo esce il 24 novembre su Prime Video e io ho detto ma come? ma così? così a schiaffo? e io non capisco allora Cosa è successo? Le Ortolani, famosissimo fumettista che ha inventato Ratman eccetera eccetera, ha sceneggiato con Marcello Cavalli, altra meravigliosa penna che ha scritto molte storie sugli albi di Ratman e che ha scritto con le Ortolani diverse cose, ha scritto questa sceneggiatura di un film di Natale aiutato da Gabriele Mainetti, regista, sappiamo che chiamava oggi Grobo, Frix, eccetera eccetera, Giovanni Gualdoni e basta, e appunto poi sono le Ortolani e Marcello Cavalli a, quattro, a sei mani Otto mani, scusate hanno scritto questa sceneggiatura di questo film di Natale molto sopra le righe eh, molto con un umorismo alla Ortolani Con dei addirittura VFX perché se si è smosso Gabriele Mainetti con la sua Goon Films insieme a, a Lucky Red e Amazon Studios vuol dire che c'è dell'ambizione e dal trailer devo dire che si vede che c'è dell'ambizione e in arrivo appunto il 24 novembre su Prime Video nel cast Lillo, eh, Federica Jelapi, eh, Anna Foglietta, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Caterina Guzzanti. Questo ho visto che c'è dal cast. E io sono rimasto piacevolmente sorpreso per due motivazioni. Uno, quando si è fatto critica al cinema italiano, cosa si è sempre detto? Ma perché non si va a prendere? quegli autori che hanno una voce nuova, che hanno una voce fresca. E finalmente una produzione è andata da Leonardo Ortolani, Leo Ortolani, uno, una delle penne comiche più interessanti che esiste nel panorama italiano, gli ha detto scrivi un film. E poi si è preso Marcello Cavalli, gli ha detto e tu pure. E poi ha preso Gabriele Mainetti, che ha delle enormi ambizioni pop per il cinema italiano, gli ha detto e tu pure producilo, e io ho detto, oh finalmente è il film di Natale che propongono non è il classico film di Natale televisivo con la famiglia quello un po' così quello... non è quella cosa lì, è una cosa fuori di testa, C'è un... ho visto un mostro di popazzi che piglia pugni eh, eh, biciclette che volano tipo E.T eh, ho, visto... Eh, ho visto cose bellissime io non vedo l'ora di vederlo questo film sopra in Video. perché non va al cinema perché non lo proiettate in una bella sala almeno per una settimana sotto le feste o prima che esca al cinema perché non la fate sta cosa con tutta questa ambizione finalmente un film di Natale italiano che può tranquillamente da quello che ho visto dal trailer avere anche un'ambizione internazionale cioè su una piattaforma come Prime Video ci sta bene perché da quello che ho visto per come ho impostato poi bisogna vedere il film Potrebbe essere una di quelle cose che se lo vedi qualcuno in UK, negli Stati Uniti, in Francia, in Spagna, dove è, il film funziona, cioè può avere un grosso respiro. Poi spero che sia davvero così, sembra molto ganso, si intitola Elf Me, quindi Elfami. <ride> forse o, uh, o mi nel senso di io elfo <ride> comunque c'è l'elfo protagonista che è, è appunto è Lillo che è ormai su, di una, ha ritrovato questa seconda fama incredibile, questa seconda giovinezza artistica incredibile e gli vogliamo tutti bene però sta di fatto che se è la cosa più interessante che ho visto e, finalmente, cioè non so cos'è successo la cosa che mi dispiace è che è un po' poco, cioè voi l'avevate sentito dire che doveva uscire sto film io non vedo, esce tra quattro giorni, oggi è lunedì mentre registro e non non sapeva niente niente, ma è mai possibile dovrebbe essere il trailer in ogni maledetta pubblicità di youtube, dovrebbero esserci fuori investiti un pochettino. In advertising, ma un pochettino, quanto basta per fargli sapere che esiste anche Macho Capatonda, che c'è dopo. Il fi- suo film è stato promosso per dire, cioè è stato promosso nel senso che gli hanno dato un diploma probabilmente, ma, ma non che gli hanno effettivamente dato una spinta per far sapere al mondo che esiste, io l'ho visto poco, eh, veramente molto poco pubblicizzato e peccato perché sembra molto fico, quindi settimana prossima sicuramente ve ne parlo perché sto in hype, ora entriamo nelle recensioni, saltiamo a Pier, a Pier, a Pier, proprio a Pier perché... Pierre, il nostro amico, a pie pari la, la, alle, alle recensioni e cominciamo dalla tv, questa settimana vi voglio parlare di Captain, Captain, Laser Hawk e Blood Dragon Remix e poi immaginate così cose, cose un po' così va bene, quindi allora che cos'è questa roba? è una serie animata creata da Adi Shankar di 6 episodi ed è disponibile su Netflix e sostanzialmente noi siamo in un 1992 alternativo dove gli Stati Uniti sono diventati questa Eden, che è questa sorta di eh, compagnia multinazionale super cattiva, in una sorta di questo eh, governo tecnocratico, cioè dominato dalla tecnologia, da questa multinazionale. E questo Captain Laserhawk, è questo ex militare che è tutto pieno di innesti tecnologici. Pro- datigli dal governo che si ribella sostanzialmente al governo perché si è rotto tutto quello che si poteva rompere insieme al suo compagno sia in inteso come comrade e anche in senso come compagno proprio di vita cercano di buttare giusto governo ma succede quello che succede e comincia Captain Laserhawk allora perché ve lo consiglio con tutto il mio corazon espinato allora prima di tutto perché tratto da una licenza videoludica quando uscì Far Cry 3 non so chi di voi lo conosce comunque fecero un capitolo stand alone poi che si chiamava Blood Dragon che prendeva appunto in giro tutto l'action anche sci-fi anni 80 e ne faceva una parodia molto sopra le righe questo era Blood Dragon ed era anche divertente da giocare come eh, FPS ebbe un grosso successo questa serie voi dite devo aver giocato il gioco no, voi potete essere completamente all'oscuro la cosa buona è che se voi conoscete in verità i titoli della Ubisoft, che è questa casa di sviluppo francese che ha prodotto Rayman, appunto Far Cry, Assassin's Creed, eccetera eccetera, voi godrete tantissimo nella visione di questi sei episodi di Captain Laserhawk, perché tutto questo universo appunto, si chiama A Blood Dragon Remix, perché da Blood Dragon prende veramente poco, prende un po' le vibes di questo futuro alternativo ehm, che si rifà un po' agli anni Ottanta, però c'è poco, è più videoludico come reference e ora vi dirò perché Eh, perché sostanzialmente è un remix perché in verità ci butta dentro tutta la la roba di di Ubisoft cioè Rayman c'è Pagan Min, il cattivo di Far Cry 4 eh, c'è appunto anche questa Eden che è molto di Assassin's Creed di Memoria c'è letteralmente un personaggio pre- cioè che appartiene all'universo di Assassin's Creed o meglio che appartiene al retaggio dell'universo di Assassin's Creed eh, c'è tutta roba Ubisoft presa in blocco e buttata all'interno di questo videogioco eh, di- scusate di questa serie che a livello poi estetico ha ah, una sigla come se fosse una sigla, eh, come se fosse, non tanto una sigla, è una schermata di dei videogiochi dei fine anni 80 e 90 per Nintendo Siga Master System. Cioè, dura veramente boh, 5 secondi, 10 secondi, tutto, tutto. La musichetta, questa panoramica che riprende una città col personaggio sopra un, un tetto che guarda l'orizzonte, basta, titolo, schermo, finito, con la musica tipo midi sotto, una cosa così. E all'interno della serie stessa ci sono un sacco di momenti eh, che ricordano eh, le grafiche, le impostazioni, eh, l'interfaccia dei videogiochi. Cioè, ci sono anche delle sezioni in cui, al posto magari di mettere una scena d'azione, c'è una scena d'azione però fatta in videogioco. Quindi, improvvisamente in 2D è tutto in pixel, ha eh, tutto, non lo so, a 16 bit. È il personaggio che spara ai nemici e si va avanti. cose Così. Oppure c'è un personaggio che deve distrarre una guardia di sicurezza e diventa tipo una. Eh, diventa la schermata tipo di un come si chiama, le visual novel con le scelte, se, se, se sbagli, eh, errore, hai sbagliato il bivio, cose così. È molto carino, è molto divertente, certo è una serie televisiva che appartiene molto, serie d'animazione, anche con una buona animazione, devo dire la verità, che appartiene tantissimo a chi ama i videogiochi. Quindi è chiaro che se non amate i videogiochi, se non giocate i videogiochi, mai nella vita, perché questo è gaming più anni. Al di là di alcuni riferimenti che sono moderni, tipo alcuni riferimenti a Assassin's Creed e Far Cry, a livello di riferimenti visivi, è gaming anni fine 80, primi 90. Però, certo, quindi se non avete mai visto un videogioco in, in vita vostra, non ne conoscete nulla, neanche. Per scherzo l'estetica è chiaro che Captain Laser Hawk sarà per voi, non lo so, una messa in latino, cioè sarà per, <ride> sarà per voi abbastanza una cosa aliena perché non, non ci capirete, non coglierete alcune cose, alcuni riferimenti, non li apprezzerete. Se invece eh, conoscete comunque i videogiochi anche solo distrattamente, se ne capite più o meno la grammatica anche a livello visivo di alcune cose se invece siete grandi fan di Ubisoft questa serie vi piacerà tantissimo ma anch'io, io non sono un giga fan di Ubisoft perché, anche perché negli ultimi anni ho fatto della roba che non gradisco tanto però ne sono un, un estimatore cioè ho, ho speso in compagnia dei prodotti Ubisoft un sacco di tempo e quindi ne ho colto molto, tantissimi riferimenti praticamente quasi tutti e mi sono divertito la serie è anche bella, fruibile sono episodi da 20 minuti, 25 minuti, mezz'ora, to massimo e sono stra divertenti io la storia mm, è anche in mezza non finita in teoria cioè, io credo che sperano in una seconda stagione spero gliela diano perché anche a un certo punto c'è un momento in cui sfruttano per farvi capire quanto è citazionista nel modo di fare videogiochi di un'altra epoca il sistema Mortal Kombat io non so se avete mai giocato i vecchi Mortal Kombat quelli a due dimensioni che si facevano negli anni 90 ma sostanzialmente come era possibile quel tipo di fluidità e quei personaggi realistici perché effettivamente loro avevano fatto delle foto a dei veri artisti marziali, attori che facevano le pose eccetera eccetera vestiti da personaggi e poi quelle foto diciamo, di, sono son state convertite in sprite digitali Ecco, diciamola molto male, molto modo molto breve e quell'effetto super quadrettoso eh, di questi sprite digitali in una parte della serie tornano quindi non vi dico cosa succede ma sappiate che quell'idea a livello visiva non a livello pratica, sicuramente hanno fatto un lavoro completamente diverso, però a livello visivo ritorna. E c'è questa citazione a, a, un, a questo richiamo visivo a un qualcosa che si utilizzava in un'altra epoca. Comunque, Captain Laser Rock e Blue Dragon Remix per me, guardatevelo, è tanto tanto divertimento! A me è piaciuto tantissimo e mi ci sono divertito assai. Passando invece al cinema, io settimana scorsa dicevo ma di qui e di là un autunno comico e melanconico che ci traghetta ho buttato via tutto. Ho buttato via tutto perché sono uscite un po' di robe nuove appunto tra le varie piattaforme si è avvicinato il Natale. Il Natale mi ha preso. Se è stata anche la febbre. Io che stavo lì sembravo. Giglipuff eh, sotto crack, Giglipuff Stars in Paura e Delirio a Milano. E io ero lì tutto fatto di paracetamolo. Eh, così ah, con le visioni, Giglipuff. Ah, ah, così eh, che stavo male sotto il played e guardavo la televisione. E eh, eh, Sono stato preso, l'euforia del Natale, del mio salotto addobbato sotto il mio plaid con gli orsi polari e e, e, i rudolf e i pupazzi di neve, non mi veniva pupazzi di neve, mi ha preso la follia del Natale, quindi ho rinunciato all'autunno comico e melanconico, però ho preso un film comico per traghettarci comunque e poi un film di Natale e poi un bellissimo film che invece sta avendo un grande successo e quindi... L'autunno comico e melanconico ci lascia, ma ora vi parlo di una commedia nuova che è arrivata su Prime Video, che è il migliore dei mondi. Regia a sei mani, Maccio Capatonda, Danilo Carlani e Alessio Dogana. Sceneggiatura di Maccio Capatonda, Danilo Carlani, Gabriele Galli e Barbara Petronio. Durata 100 minuti, quindi un'ora e 40 ve lo portate a casa. Grazie Maccio Capatonda, ti vogliamo bene. Distribuzione italiana Prime Video. Di cosa parla? Racconta la storia di Ennio Storto, io ho già a un uomo comune che vive in questo millennio digitale che viene improvvisamente catapultato in un viaggio analogico. Ennio si ritrova così in un 2023 alternativo, dove il progresso tecnologico non ha superato gli anni 90. Grazie a quello che inizialmente sembrava un disastro preannunciato, l'uomo vivrà una fantastica avventura che lo porterà a scoprire un nuovo lato di sé. Nel cast abbiamo Maccio Capatonda, Pietro Sermonti, fantastico, Pietro Sermonti fa sempre ridere non grande, che è Stanis La Rochelle, se molti non, non sanno, non, non hanno richiamo visivo, e Martina Gatti, incredibile, e Luca Vecchi, che fa una parte. Allora, parliamo, parliamo da un punto di vista puramente tecnico, poi parliamo di quello che fa il film, cosa dice, eccetera, eccetera. Allora, tecnicamente si prende anche un paio di rischi, diciamo così. Ha un paio di VFX, ha qualche ripresa che è un po' più. un attimino che vuole curare, un attimino in più la la messa in scena. Ha qui e là qualche momento in cui non vuole essere piatto. Piatto cosa intendo? Io il solito film che fa, come dico sempre, primo piano, campo a contro campo nei dialoghi super basilari, che non muove mai la macchina, che non utilizza mai VFX, che non cerca manco mai a livello di fotografia, di luce, un setup un po' più interessante, ehm, che non guarda mai neanche, soprattutto quando va in generi fantastici come in questo caso, a cercare di richiamare qualcosa di un po' più ambizioso dove il protagonista e le sue emozioni hanno una ricerca anche di messa in scena un attimino più ardita, qua ci sono dei momenti in cui la faccia di Macho, Macho stesso nel modo in cui è messo in scena, vuole dare un po' più di... di idea di costruzione dell'immagine, di dargli un po' più di importanza, qua qualcosina sotto questo punto di vista c'è, cioè, nonostante secondo me, per il mio modestissimo parere, nel momento in cui si gira a sei mani, non ci potrà mai essere davvero dall'inizio a una fine, un'unità visiva che possa davvero garantire un un occhio ben preciso sul film e quindi portarlo davvero in alto secondo me avere troppe mani eh, too many roosters eh, sul, sul, uh, sul, sull'opera non, non fa mai bene secondo me non fa mai bene quindi il film sì, si prende qualche, qualche rischio però non ha neanche particolari guizzi a livello visivo cioè va fuori quello che va solitamente un'operazione italiana anche se sta diventando molto più comune questo tipo di, di azzardo Però manca quel qualcosina in più, io qui avrei gradito, la critica che io faccio a questo film, una delle due critiche che faccio è che io avrei gradito qua una visione di regia, una soltanto, e che fosse più ambiziosa, io vorrei, io capisco che queste sono operazioni che magari in produzione non tanto per chi le fa perché io sono sicuro che Macho Capatonda ci ha messo tutto l'amore che ci poteva mettere nel fare in questo film sia nella scrittura sia poi nel realizzarlo effettivamente in produzione io dico chi poi lo produce quindi prime video chi per loro le varie case di produzione che si mettono in mezzo probabilmente pensano semplicemente facciamolo c'è scritto maccio capatona lo mettiamo in piattaforma boom e facciamo il nostro piccolo botto eh, di, di visualizzazioni facciamo il nostro piccolo lavoriamo con prime facciamo un po' quello che vogliamo ci facciamo un po' il nostro, la nostra spesa ce, ce la mettiamo in bocca quello magari è il pensiero quindi cerchiamo di portarla a casa molto cioè, cioè. io probabilmente Confido nel fatto che produzione e distribuzione l'hanno pensata così. Però io dico a chi effettivamente va a produrlo, quando scrivete un film fate un po' un miglio in più. Cosa dico? Di fare a monte un sacco di compiti, ma proprio tanti compiti, per arrivare poi, quando arrivate a girare il film anche se con molta fretta perché ve lo fanno fare con molta fretta anche se magari con dei mezzi limitati perché magari non vi danno tutto quello che volevate però almeno di avere una grammatica visiva e un'idea visiva di un film già ben chiara al 100% in testa e un po' più magari anche ambiziosa a livello di movimenti di macchina di ricerca visiva di di concezione dell'immagine in modo tale che pur con i bastoni tra le ruote la portate a casa alla grande perché secondo me si può fare perché ci sono tante produzioni a sto mondo che vengono fuori con poco però che hanno a monte qualcuno che ha lavorato in un modo talmente certosino nel, nella ricerca dell'immagine che poi certi limiti scompaiono perché il lavoro i compiti fatti in pre-produzione nella, nell'idea dell'impostare il film pagano nel momento in cui arrivi sul set nonostante i limiti tu hai un'idea talmente forte e talmente chiara di come fare le cose e di, di che impostazione dare al film a livello di grammatica e di opera che diventa stupendo comunque cioè che ti paga perché alla fine nonostante tutto è bello proprio da vedere hai il risultato che devi ottenere secondo me questi compiti a monte vanno sempre fatti non importa che va su Prime Video lo devi fare comunque non è che David Fincher eh, The Killer l'ha fatto un po' così perché andava su Netflix e andava mezza settimana al cinema, l'ha comunque fatto alla grande, questo io dico tecnicamente secondo me si prende qualche rischio, sì, lo riconoscono è buono a livello visivo, non è noioso, non è piatto, eh, però poteva avere infinitamente di guizzi in più, poteva funzionare di più. Ora parlando invece della scrittura Per come è impostata la trama, quindi lui questo, come si chiamava, scusate, Ennio Storto, che è un uomo di circa mezza età, ok, indicativamente che è fissato con la tecnologia, che vive, lui dovete far conto che lui praticamente è la macchina, è il navigatore satellitare, i... i sensori di parcheggio, poi lui ha un negozio di elettronica, lui si cura al 100% elettronica. lui sta in fissa questa roba, lui vive, ha al... la casa tutta domotica, Alexa, eh, la sua vita anche sessuale tutta scandita dalle app d'incontro, eh, poi è bellissimo come dipinge anche i rapporti, comunque... Poi ci arriviamo. Fate conto che quest'uomo è totalmente eh, schiavo della tecnologia. Cioè la tecnologia sì lo aiuta, ma lui senza la tecnologia non saprebbe fare niente, perché ne è assolutamente eh, assuefatto. Cioè è un rapporto simbiotico. La tecnologia lo aiuta, però la tecnologia lo assorbe anche. Ed è una cosa molto figa. Però che torna indietro, più che torna indietro, lui finisce in un universo alternativo dove gli anni 90... eh, è anche un modo molto carino il modo in cui ti fanno capire che la tecnologia si è fermata e come si è fermata e perché più che altro si è fermata. Nell'immaginare questo questo mondo dove la tecnologia appunto si è fermata e quindi lui deve tornare a a vivere come si vedeva prima di questo enorme cambiamento, potrebbe sembrare super boomer, potrebbe sembrare super, ah ecco questa cosa, ah che che due maroncini in verità, no in verità è molto, secondo me, eh, ne parla prima di tutto in modo molto leggero su come la tecnologia ci ha spenti e su come ha creato, come dicevo prima, un rapporto simbiotico, la tecnologia si ci aiuta ma noi ci facciamo anche assorbire, cioè non non è una cosa, non c'è davvero un equilibrio in questa cosa ed è anche un modo molto intelligente come racconta che la tecnologia non è più un supporto ma l'unico modo di fare le cose, e come distorce le interazioni umane, era molto facile cadere in una... Ah, ecco, vedi? Ce l'ha coi giovani. No, perché il personaggio, ed è qui la cosa intelligente che fa maccio, un uomo di mezza età. E io la vedo questa cosa. Io non sono un uomo di mezza età, non ci sono ancora arrivato. Ci arriverò, perché funziona così, la biologia funziona così, però ci arriverò, però io guardo chi è più grande di me guardo anche eh, i, i nuovi cinquantenni o i sessantenni nuovi, tipo penso ai miei genitori mia madre è completamente ass- è schiava della tecnologia, la tecnologia non è una cosa che l'aiuta, la tecnologia è una cosa che l'ha schiavizzata cioè lei ha, sono anni che mia mamma gira come se fosse gecko di Wall Street cioè ha l'auricolare bluetooth per parlare con gli amichetti dei, dei, che si mandano i vocali gruppi facebook cioè e cioè, quella cosa lì Entra talmente tanto che lei, mente ha interazioni con le persone nel mondo reale, a un certo punto smette e inizia a parlare con altre persone perché risponde all'auricolare Bluetooth. Che è una cosa di una maleducazione che io a volte vorrei prendere, staccare la gamba di un tavolo e colpirla. Perché è una roba che è di una, di una maleducazione fuori ogni scala. Però ho visto che è tutta quella generazione è quasi tutta plagiata in questa maniera dalla tecnologia. Cioè la C'è una notifica... Io devo... Sono schiavo di quella notifica. Questa cosa qui ha preso enormemente. Una fetta che non ha un rapporto super tossico con la tecnologia. Come un rapporto super tossico con tutto. Però è, ne è fortemente schiavizzata. E Macho parla di quella cosa lì. Cioè Macho ha fatto anche una cosa intelligente. Perché in sceneggiatura loro... Cioè lui e chi ha scritto la sceneggiatura con lui... Non coprono tutto, cioè l'argomento è vasto riguardo alla tecnologia. Lui prende quello che per lui è il cuore dell'argomento, prende una cosa, un paio di cose che rappresentano un cuore, un punto nevralgico. Poi ci sono altre 2000 cose da trattare, ma se tu cerchi di trattare 2000 cose il tuo film fa schifo, cioè il tuo racconto in generale poi fa schifo perché è confuso, perché prende 2000 cose, non chiude niente, non risolve niente, tu devi trovare il cuore della tua questione una cosa molto forte che vuoi dire e trattarla lui trova quella cosa molto forte che vuole dire e la tratta e secondo me è molto intelligente questa cosa qui perché poi in, nel rappresentare questo uomo schiavo della tecnologia è molto divertente perché la sua casa domotica secondo me ha osservato moltissimo chi gli sta attorno perché lui ha trovato delle idiosincrasie delle cose che fanno paura e che fanno paura tanto anche a me che io critico tantissimo quindi Maccio probabilmente ha un pensiero molto più eh, moderno della sua età di riferimento perché eh, la casa di quest'uomo eh, super tecnologico e di mezza età pare la casa di American Psycho cioè è tutta domotica sì ma è tutta bianca è tutta bianca con vetri è terribile non c'ha non c'ha, un, non c'ha vita non c'ha colori, ma oltre al fatto che non ha colori davvero non ha proprio vita, non c'ha ricordi sulle pareti non c'ha un qualcosa sulle pareti che che, che gli dà senso, che lui come persona esiste che lui, non mi ricordo mai come si chiama il protagonista Ennio, Ennio Annio, no Ennio Storto eh, Ennio Storto eh, esista che ha una vita, che fa qualcosa, non esiste lui è un avatar che vive una stanza tutta bianca da American Psycho. Se voi guardate le storie, cioè le storie Instagram, e guardate le case di molte generazioni, anche la mia generazione c'è sta mania del tutto bianco. Rega, voi prendete i loro. Soprattutto a Natale, l'albero di Natale è tutto bianco: i mobili sono tutti bianchi, la casa è tutta bianca. Voi guardate poi American Psycho, com'è la casa di American Psycho? È uguale a quella di sta gente che sta su Instagram. Quindi la casa ideale, a quanto pare, del presente è la casa di uno psicopatico assassino psicotico. Cioè, quindi, quindi se abbiamo fatto il giro, anche perché se noi guardiamo come erano i manicomi, tutto bianco. Cioè, siamo in dei manicomi. C'è cioè, la dimostrazione che siamo diventati matti nella realtà perché dobbiamo stare in un mondo dove è tutto plain, bianco senza niente però al di là di di questo c'è sta casa tutta domotica lui è psicotico ed è vuoto perché si masturba in modo vuoto e perché i rapporti che ha tramite l'app sono vuoti nel senso che lui cerca queste donne in base a chi lo attizza sessualmente però poi per cercare di arrivare alla sua conclusione lui fa questa cosa che poi c'è una battuta molto bella ma conferma la mia teoria di Norman Bates cioè di vivere in casa di sociopatici e di avere comportamenti tossici da sociopatici rispetto alla tecnologia perché lui queste, queste persone poi le traccia tramite i profili di Instagram e crea dei profili i profili come quelli che fanno gli investigatori sui, sugli assassini che hanno del, delle cose dei collegamenti e gli stessi assassini quando cercano una vittima si fissano che fanno a ah, fa questo poi fa quello e lui si comporta così ed è deformatissimo perché non è così che funzionano i rapporti umani è un film che secondo me è, è molto chiaro ripeto su quello che vuole dire ha un umorismo di maccio capatonda che è, è delirante nel senso positivo eh, nel senso che ha alcune immagini ricorrenti sia del cinema che lui chiaramente ama sia del suo modo di far comicità però a me fa straridere e soprattutto il personaggio di eh, Pietro Sermonti ha dei momenti che sono straordinari a me quel personaggio lì mi ha fatto piegare dal ridere come è bravissima la protagonista eh, femminile Martina Gatti se non ricordo male è proprio lei la protagonista femminile lei è bravissima è stupenda nel film e secondo me riesce a creare a rispondere abbastanza bene a quello che vuole dire a farci capire anche ehm, che ecco, nel modo in cui lui dipinge le versioni alternative delle persone che hanno nella nostra realtà rispetto a quella realtà diversa, molto distopica, lui ti fa anche capire che senza certe cose alcune persone non avrebbero sviluppato determinate psicosi che le avrebbero portate a essere peggio in un modo o nell'altro è anche interessante questo ragionamento che fa lui non, non dice questa cosa è meglio o questa cosa è peggio lui dice che le cose sono complesse in entrambe le situazioni ci sono delle cose incredibilmente positive e incredibilmente negative e, e dice che in verità dobbiamo prendere imparare una lezione più alta di o è A o è B ed è molto difficile secondo me fare anche questo discorso perché noi viviamo in un contesto del presente assurdo nel quale la gente è o è tutto bianco o è tutto nero. Tu hai detto, questa cosa non mi piace, ma è... ti stai contraddicendo. No, non è un contraddire. Le cose sono complesse, hanno più sfumature, eh, vanno elaborate. No, siamo un, una società molto, ecco, visto che siamo collegati alla tecnologia, binaria. Lui non fa qualcosa di binario, ma un po' più su. E secondo me, poi eh, nella sua comicità, è. Eh, fa spaccare il modo in cui lui quest'uomo finisce in questo 2023 alternativo con i Pentium 2, è incredibile, cioè quando lui deve guidare non sa più guidare, comunque non vi sto a chiedere le gag perché fanno spaccare, anche, ripeto, il personaggio di eh, Sermonti è incredibile, probabilmente poteva usare di più forse su un livello emotivo. L'altra critica che faccio al film, se da una parte quella critica sulla la gestione creativa della regia eccetera, eccetera, forse a livello emotivo potevano usare un po' di più nel senso che il film eh, emotivamente capisco quello che vuole dire ma gli manca un pezzettino per essere davvero forte 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 gli manca qualcosina e quindi non arriva secondo me al massimo di quello che vorrebbe fare però la sua morale arriva è molto semplice nonostante cerchi di trattare una cosa un po' complessina fa spaccare dal ridere è godibile meravigliosamente godibile gli interpreti sono straordinari ci hanno messo quello che ci dovevano mettere forse si poteva usare qualcosa di più perché in questi casi la parte emotiva in alcuni casi nonostante ci sia non è così potente, non è così d'impatto, come potrebbe essere però il film per me è un buon film secondo me se una serata vi guardate il migliore dei mondi su Prime Video di Maccio Capatonda vi fate un favore secondo me Aveva fatto anche una pubblicità che faceva spaccare da ridere sul fatto che il film esce venerdì 17. Fa spaccare veramente la pubblicità. Non, non è arrivata probabilmente a molti, però il film è davvero interessante. Il migliore dei mondi, Prime Video. Ora, arriviamo al momento Christmas Extravaganza, perché, come, come lo dicono gli americani, Christmas. Extravaganza lo dico ganza con questa z così perché quest'anno si sono di chiamare così la rubrica perché parlo di qualsiasi roba di Natale che mi casca sotto l'occhio. E quest'anno ho scelto questo best Christmas ever perché è così: best. punto Christmas. punto Ever. punto Esclamativo è così per la regia di Mary Lambert, sceneggiato da Todd Calghi Gallicano. In America questo Todd avrà una vita bellissima. Lo chiameranno Tod Cagli! Cagli can cagli can. Caglica. Cagli can. Lo chiameranno così: tutti, tutti, eh, tutti. Sono, sono sicuro, per esperienza. Eh, po- e di sceneggiatura Charles Shire che aveva una vita molto più semplice durata 80 minuti quindi un'ora e venti per la portata a casa distribuzione appunto Netflix trama quando lo scherzo del destino riunisce le loro famiglie per Natale Charlotte cerca di dimostrare che la vita della sua vecchia amica Jackie non è così perfetta come sembra allora perché mi sono visto sto film? allora voi direte ma le no perché uno perché ho una fascinazione per i film televisivi di Natale io non mi interessa, ragazzi, io, so, io lo so, voi lo sapete, voi mi conoscete, se siete nuovi, reitero il concetto che fa sempre bene, voi lo sapete, a me piace David Lynch, e mi piace vedere un bel film di Kurosawa, e mi piace vedere un gran bel film di Scorsese, e mi piace vedere Fincher, e mi piace vedere occasionalmente, lo devo andare a vedere al cinema, un film di eh, ehm, macchina, Ken Loach mi piace vedere un bel film di Ken Loach, non mi stava vedendo Ken Loach poi una macchina ma illuminato col suo clacson Un bel Ken Loach mi piace vedere tanta bella roba. Il cinema indipendente, E24. Mi piace il cinema in ogni sua so sfaccettatura. No, ma sono anche un uomo di casa, un pantofolaio, un uomo da played. E quando arrivano le feste, questi film televisivi di Natale terrificanti sono il sale della mia terra. Io mi metto lì a fare una brioche per Natale a impastare e mi guardo sti film mi guardo tutta, io, io l'anno scorso so tutto, io odio il Natale, che ora esce la stagione 2. Compilare Fogliati mentre facevo le preparazioni per il 24 tutta, tutta quanto ho cucinato per ore letteralmente e, <ride> non sto scherzando la sono vista tutta però mi piace anche prendermi il mio momento col playdino mi metto lì e l'altra sera col playdino ho i miei pleddini di Natale insomma ne ho anche uno con la Disney fatto con probabilmente credo sia orso polare quella quella cosa bianca che c'è fuori comunque sia pelle di orso polare Eh, mi sono messo lì ovviamente finta mi sono messo lì a vedere questo film perché? perché io l'ho visto scorrere nel nel catalogo Netflix e questo best christmas ever aveva ah non aveva come protagonisti Heather Graham, Heather Graham e Jason Biggs Jason Biggs, protagonista di American Pie UF, Woody Allen, Anything Else un attore che stava sfondando Heather Graham che è sulla cresta dell'onda dagli anni 90 cioè, Heather Graham dagli anni 90 primi 2000 fino agli anni 10 del 2000 è stato un fenomeno incredibile prima di tutto perché è bella in una maniera impossibile e poi perché è diventata un'icona di Hollywood per tantissimi anni pur non avendo mai fatto dei film di primo piano giga uber stratosferici però è sempre stata lì ora io le ho guardate e ho detto perché voi siete in una produzione di quello che è palesemente un film tv di Natale di infimo livello (ride) e ho detto non lo so ma lo scoprirò e appunto è del grande season big sono la coppia sposata contrapposta a quella eh, Jackie che è una famiglia perfetta eccetera eccetera allora com'è questo film? allora production value inesistente <ride> cioè il film non lo so con quanti quante 30.000 lire il mio fralegniamo lo faceva meglio Sì, è proprio così cioè, nel senso a livello di production value il film non esiste Eh, gli attori che non sono Heather Graham e Jason Biggs sono terrificanti a parte i bambini gli adulti intendo sono terrificanti Eh, la recitazione è veramente sotto dei livelli eh, incredibili Eh, il film è scritto in una maniera che Ecco la cosa che mi colpisce di questi film di Natale è che questo film, se qualcuno revisionava la sceneggiatura che non era tog, Todd. Scusate, Todd Kalghi? 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 Is it GALLICANO, Is it Gallican? Am I? Am I? Am I? Am I pronouncing it cracked? Cracked? Am I cracked? Galligano? Se non fosse stato. Oggi so scheletra. saranno i rimasugli della malattia le. I, i virus che camminano come fantasia Gallicano e Shire ma qualcuno dotato di buon senso avrebbe ridato un, più o meno una forma a questa sceneggiatura che porta a casa un film di 80 minuti <ride> 80 minuti è triste sono serie tv che ormai durano 80 minuti capisco breve però dagli un minuto di struttura questo film è, a livello di concept appunto Ve lo spiego un po' di più il concept, eh, perché la, 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 la trama che ho trovato su Netflix è tristissima. Comunque, sostanzialmente c'è questa famiglia che tutti gli anni manda questa newsletter di Natale per fare gli auguri che è sostanzialmente un modo per dire, ah, guarda, no, questa famiglia ha fatto questo, questo, quest'altro, lo manda agli amici, ok, amici, cugini, parenti, quello che è, con le foto, ah, dalla famiglia, cosa fa, cosa non fa, e questa tipa ha una vita incredibile, c'è cioè la bambina che ha... 12 anni è già stata accettata da Harvard perché è un genio, il marito è un istruttore di arti marziali bravissimo, incredibile è un genio anche lui, lei ha salvato il mondo, c'è un altro figlio che è in giro a salvare il pianeta e quindi praticamente loro hanno una vita stupenda, invece Heather Graham con Jason Biggs hanno una vita un po' più normale lui è sostanzialmente architetto slash contractor che compra delle case, le rimette a posto, poi le rivende, lei è un genio, anche lei è molto intelligente, però lavora per una tech company come diciamo lavoro temporaneo, però non fa mai salto per fare qualcosa di più perché non sa come investire, come vendere le proprie idee, anche se è molto intelligente e per una come succede in tutti questi film, per un equivoco, loro finiscono a casa di questi qua a fare il Natale e rimangono lì bloccati e lei, rosicando, inizia a dire ma, ma sta tipa non può avere una vita così perfetta, in verità sicuramente ci avrà sotto dello schifo, in verità non sarà vero, anche se loro arrivano hanno una casa incredibile che tutti vorrebbero avere quella casa lì e, e diciamo porca miseria. E quindi parte tutta questa situazione, perché ovviamente poi, come succede in questi film di equivoci, Biggs a, aveva un passato con quest'altra eh, tizia quindi loro vanno super d'accordo se vogliono bene, Intergram inizia a rosicare sempre di più, il plot l'abbiamo visto duemila volte, è un plot appunto classico che se però gli dai un attimino di dignità a livello narrativo e anche come idee di messa in scena tipo sul finale c'è un'idea narrativa che sicuramente era in sceneggiatura e che poi messa in scena fa ancora più schifo che ho detto ma qua se non andava, eh, Todd, i calli dei, del pellicano, lo chiamiamo così, e Ch- Charles, andate un attimino, ma si può scrivere una, scena, un, una sequenza così? Ma chi è che ha avuto quest'idea idiota? Perché proprio sul finale c'è cioè, questo momento in cui perché la bambina super intelligente è fissata Babbo Natale esiste o non esiste e con l'altro bambino che invece non è intelligente però fa tanto ridere perché tanti vuoi tanto bene e devono provare che esiste Babbo Natale e quindi c'è questa cosa e alla fine c'è una chiosa per risolvere questa questione stupida proprio stupida perché poteva sembrare una cosa super Cisi, perché questi film sono super melensi però eh, ha anche un risvolto altro che non vi sto qua a dire che è veramente idiota che invalida quella cosa che hai pensato prima e tu dici scusa ma a livello narrativo non poteva andare avanti senza la cosa Cisi, e poi bam mettere quell'elemento un po' sopra le righe un po' assurdo per risolvere quell'altra questione che è comunque out of the blue perché nel resto del film questa cosa non esiste si poteva mettere quell'elemento fantastico a monte del film per, per realizzare questa situazione, per portarla avanti e poi es- evolvere il film in un'altra maniera, renderlo un- anche un po' più accurato. Però bisognava avere due sceneggiatori che erano in grado di sostenere questo nome, cioè nel senso di essere degni di questo nome. E poi c'è la regia che è, qua è piatta, sì non c'ha mai niente interessante, l'ha messa in scena di tante cose veramente triste, le battute sono le stesse battute che sono tutte in fin di Natale, il film è proprio strapiatto, io non so perché Dergram e Jason Big sono finiti in questa cosa, non so come Netflix li abbia convinti, non so come gli abbia detto, oh no guarda oh, la Mary è forte, eh. Todd qua, il Calghi, il calchi? il Galli il galgano.. am i pronouncing it correct? Galigano, eh? eh? Am, I, am i am i am i am i pronouncing it correct? gal.. 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 galgano... Eh, breaks.. Spark. non so come gliel'hanno venduta... però sa.. He's, he's, he's a tough motherfucker.. Eh, non so come gliel'hanno venduta.. Per convincere a fare sta roba, forse perché 80 minuti 1 ora e 20 l'hanno girato in un weekend, non lo so perché è veramente, è veramente basilare il film, però sta di fatto che se ci sono finiti e ho detto io lo voglio vedere, però questo era un test drive, però vi assicuro da settimana prossima tra elf e probabilmente qualcosina che ci butto nel mezzo perché dovrebbe uscire un'altra cosa molto bella, vi porto a roba un po' più centrata magari ecco, magari facciamo così nella nuova rubrica che non mi ricordo mai come si chiama che non dovevo parlarne mi pare per i Patreon, per tutti i Patreon tutti, tutti i Patreon dal tier più basso, a quello più alto non è come titolo di coda che va dal tier centrale in alto magari vi porterò un film brutto di Natale e ne parlerò liberamente facendo spoiler, sapete come funziona e quindi si riderà insieme magari, e in puntata magari vi tengo qualcosa di carino. E quindi questo è il nostro amico Best Christmas Ever! Che è scritto da... Non lo dico più. Non lo dico più, che è... Ok, quindi chiudiamo questo momento di follia. E ora, con sommo piacere, invece passiamo a C'è ancora domani la regia di Paola Cortellesi la sceneggiatura di Furio Andreotti Giulia Calenda Paola Cortellesi durata 118 minuti quindi 1 ora e 58 minuti distribuzione, italiana di, vi- distribuzione senza italiana di vision distribution trama ve la leggo con sommo gusto ed è lunghissima non so perché avete scritto una trama così lunga comunque Delia Paola Cortellesi è la moglie di Ivano e Ivano non meritava nome non meritava <ride> sapere che Ivano e Valerio Mastandrea lo diranno più avanti e la moglie di Ivano è la madre di tre figli moglie madre questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta siamo nella seconda metà degli anni 40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Ivano, Valerio Mastandrea, è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre direttamente con la cinghia. Ha rispetto solo per quella canaglia di suo padre, il sorottorino, Giorgio Colangeli, un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante. L'unico sollevo di Delia è l'amica Marisa Emanuela Fanelli, con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza. È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l'imminente fidanzamento dell'amata primogenita Marcella, romana Maggiora Vergano, che, dal canto suo, spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di cetoborghese, Giulio Francesco Contorame, e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante. Anche Delia non chiede altro, accetta la vita che le è toccata e buon matrimonio per la figlia e tutto ciò a cui aspiri. L'arrivo di una lettera misteriosa, però, le accenderà il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore non solo per lei. Oh, Parliamo di questo eh, c'è ancora domani. Prodotto da Mario Giannani e Lorenzo Ganga Rossa per Wildside, con appunto cast, l'abbiamo visto: Paolo Cortellesi, Valerio Massandrea, Romana Maggiora, Vergano, Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni. Bravissimo, anche lui mi piace sempre quando è a schermo. È il quinto in incasso al momento, e credo rimarrà così, se non arrivare addirittura al quarto posto. E ora vi spiego perché: del 2023. Perché oggi, eh, dati di Cinetel che ho consultato questa mattina. Eh, è a quota 18 milioni settimana scorsa era a quota, a quota tipo 13 milioni adesso è arrivato a quota 18 milioni dal 26 ottobre non sia, quasi ancora prima di raggiungere il mese in sala è a 18 milioni dietro a Super Mario Bros uno dei titoli che ha incassato di più quest'anno che è a quota 20 milioni quindi eh, sta incassando uno sproposito è un enorme successo per il botteghino italiano e mi viene a pensare, ma si può punire chi ha fatto il trailer? <ride> perché punire in modo benevolo però punitelo. Perché la mia. La mia eh, mio take sul film è molto positivo, ve anticipo. Però appunto chi ha fatto il trailer ha fatto un trailer orrendo. Mi dispiace. Però io dal trailer questo film non gli avrei dato un euro. Perché il trailer secondo me lo smonta. Ma lo smonta, nel senso che, come dicevo prima, il trailer è un oggetto promozionale e lo devi fare un pochettino meglio cioè questo trailer doveva essere forte per farti capire che tipo di emotività aveva il film che tipo di comicità aveva il film per farti capire che tipo di operazione era secondo me il trailer non fa bene questo dovere io, tutti quelli che hanno visto il trailer su Youtube, ah, un trailer di Maccio qua ci colleghiamo. perché effettivamente è così ma perché il ritmo del trailer di come vengono date le battute, di cosa viene inserito non, non funziona, non funziona così bene non gli rende giustizia il film è infinitamente più bello e non ti porta a dire io se fosse stato solo per il trailer non sarei mai andato a vederlo non avrei avuto alcuna curiosità quindi come oggetto promozionale per me il trailer era un fallimento secondo me è andata bene che chi è andato in sala ha detto ma questo film è davvero bello e quando è uscito il passaparola è stato talmente tale che un film che doveva essere già fuori dalle sale in verità continua a essere in sala e continua a incassare perché io sono andato una mattina ed era strapiena la mattina le dice la sala era strapiena vuol dire che il film e non ho mai visto altre cose così quest'anno tranne appunto Oppenheimer, barbie così così però in questo caso vuol dire che davvero ha funzionato il passaparola evidentemente è difficile capire cosa ha funzionato per farlo diventare così forte secondo me è solo il fatto che è un bel film cioè questo è quello che lo ha fatto funzionare è davvero un bel film che funziona e perché allora parliamo di ehm, una cosa ecco tratto prima un piccolo aspetto tecnico a livello di regia a livello di regia c'è un'estetica, un'estetica che è quella del bianco e nero e secondo me questa scelta è sia di comodo sia narrativa. Perché di comodo? Di comodo perché secondo me a colori questo film non avrebbe dato, eh, non sarebbe stato così credibile. Probabilmente guardando anche il set dove è la casa di, della casa eccetera eccetera, a colori quella casa lì non avrebbe avuto la credibilità che ha in bianco e nero con un formato visivo diverso secondo me l'idea di farlo in bianco e nero con un formato che ricorda un cinema di un'altra epoca è più funzionale per portarci all'epoca che vuole dipingere cioè siamo siamo è una sorta di post roma città aperta o comunque vicino in quel momento storico e vuole portare l'italiano indietro a quel a quel momento storico, e la cosa che rende ancora più interessante la scelta di questo bianco e nero è che lo porta indietro, ma lo porta avanti. Nel senso che il film è molto più moderno di quanto il formato voglia fare, eh, voglia suggerire, perché Paolo Cortellesi, secondo me, in modo molto intelligente, poi messo in scena lavorando col direttore della fotografia, eccetera, eccetera. Fa una cosa molto intelligente, ovvero che non si ferma al passato. Perché a livello di stilemi di regia e di eh, narrazione cioè un modo in cui muove la macchina eccetera eccetera per inserire anche la comicità rispetto al dramma eccetera eccetera il film è molto moderno e quindi ha anche dei temi e delle soluzioni molto moderne e quindi c'è una sorta di eh, cortocircuito voluto e che funziona strabene all'interno del film di quello che vedi a livello di impostazione visiva e quello che poi il film effettivamente fa perché il film vuole dare un angolo di lettura di quel tempo, di quelle donne in quel tempo che eh, sostanzialmente, altrimenti, eh, cioè no, che noi non abbiamo avuto. Perché noi abbiamo dato a quelle donne in quel periodo storico per quello che facevano eccetera eccetera un peso completamente diverso rispetto invece a quello che hanno avuto. E quindi la cortelesi, volendo spostare la, la lettura e dando un'altra chiave di lettura che è comunque veritiera e che non è comunque falsa, fa una cosa che è stra-intelligente giocando con l'aspetto visivo e l'aspetto tecnico. Quindi solo per questa cosa che è riuscita a fare per me merita delle grandi lodi. E quindi la sua voglia è quella appunto di riscrivere qualcosa che nel passato è stato anche addolcito, però non rendendo amaro le cose palesemente amare, ma rendendo incredibilmente eh, dolci e, e... e ammirevoli le cose che non sono state raccontate, questo è una grande intuizione e poi ci arriveremo perché, Ehm, quindi quella che potrebbe anche sembrare una scelta stilistica perché magari a livello di production value il film non, non rendeva a colori, però anche a livello di bianco e Nero probabilmente ha un senso anche a livello di messaggio cioè senza probabilmente un senso ha sicuramente un senso a livello di messaggio magari io ho fatto una, una super lettura che non era stata intesa ma secondo me un pensiero di questo tipo ce l'hanno anche messo quindi secondo me sono stati bravi il film tecnicamente è un ottimo film di cosa parla questo c'è ancora domani e perché mi è piaciuto tanto allora come dicevo noi abbiamo questa lettura delle, delle donne di un'altra epoca di queste donne che hanno ricostruito l'Italia come donne di ferro, no? Noi siamo in questa distopia, del, questo pensiero non distopico, distorto che abbiamo delle donne in un'altra epoca dove tutti ridiamo pensiamo, ah le nonne, le nonne, c'è una generazione che dice, ah la mia nonna, la mia nonna, la guerra, le cose che faceva, ne parlano con un romanticismo incredibile e molti di questa generazione poi hanno effettivamente un rispetto enorme per la donna nel presente, Cioè nel senso che avendo avuto degli esempi di donne così forti, trattano le donne con un enorme rispetto nel presente, perché hanno visto davvero quello che hanno fatto. Però siamo anche in una società che, ah, le nonne così, ma le nonne sono associate alla torta, alla torta di miele, al tiramisù, alla, alla, alla coscetta di pollo saltata col sugo e le olive buone nella padella, ma non sono mai associate a un determinato rispetto che meritavano e quindi anche la donna del presente è trattata come se fosse come se non avesse avuto in, ver- in verità quell'enorme presenza supernobile in un periodo storico così delicato e complesso come è stato quello del post guerra eh, in Italia e quindi il film racconta in verità con una sua chiave di lettura che è la chiave di lettura che mancava, non è che non è stata mai, eh, non c'era non è che è falsa è una chiave di lettura che non è stata manco mai presa è stata messa in un cassetto nascosta non se ne parla si dice ah sì, le nonne queste donne di ferro però effettivamente la cosa rimane lì a livello pop non esiste tanto questa, questa eh, racconto oppure se esiste spesso in modo molto drammatico e pesante e secondo me non aiuta nel dare la narrazione eh, che doveva dare in verità la Cortellesi cosa fa? racconta questa donna che fa parte di tutte quelle altre donne che hanno rimesso in piedi un paese hanno contribuito e e, e pone eh, una morale riguardo determinate scelte di principio Eh, nel senso che eh, questa questa donna che è costetta ad essere solo madre badante gli viene continuamente detto che non vale niente viene picchiata eh, subisce delle cose orribili però ha un'idea ben precisa di cos'è la cosa migliore cioè ha un'idea ben precisa nel suo essere eh, conscia di avere dei limiti di cose che sa di cose che non sa però in base al male che subisce ha perfettamente bene in mente cosa sia il bene cosa deve essere il bene quindi ha idea di cosa lei può subire per garantire che quella cosa positiva e quel bene Accada. Quindi, non è un personaggio, ecco la cosa bella che fa il film che ti sovverte determinate aspettative, perché se tu ti aspetti che il personaggio sia molto basilare e prenda una determinata scelta, in verità ti mostra un personaggio che ha ben in testa quale sia il principio giusto e cosa significhi cantare a bocca chiusa e il film assume un piano di lettura soprattutto nell'ultimo atto mi ha devastato l'ultimo atto che ha una lettura morale molto più alta e molto più intelligente di quello che poteva sembrare avrebbe fatto il film perché la protagonista non prende la eh, come dire una sorta di easy way out che però in tanti avrebbero detto Eh, però ha fatto pure bene a fare questa cosa qui perché è quello che magari tutti vorremmo su un piano molto superficiale, una reazione molto più di pancia, molto più, eh, che poi apre a conseguenze eh, morali, anche a giudizi molto facili, molto diversi, però il pubblico a un certo punto viene portato anche a credere che quella sarà la conclusione, in verità la conclusione non è quella, perché c'è un piano morale molto più alto che questo, un principio morale, più alto che è una cosa che a livello di società abbiamo perso di vista cioè il principio morale alto e non quello superficiale per arrivare a un concetto molto più nobile e questo personaggio lo ha ben chiaro lo matura nel tempo ma lo ha ben chiaro all'inizio alla fine lo porta in alto perché riceve appunto questa lettera che le dà un'opportunità per dare un messaggio incredibilmente forte e all'epoca tante donne come la donna di questo film la colgono questa opportunità e vanno a fare quella scelta alta ok? e che noi in questo presente dovremmo imparare a rispettare perché abbiamo dimenticato quanto è importante quella scelta e, e il film è molto bello perché nel raccontare questa donna come dicevo lei viene picchiata però la cortellesi in messa in scena o in sceneggiatura quello che fa è che è molto probabilmente facile andare sul dramma della, del, del, del gesto orribile che è la, la, quel tipo di violenza oltre al fatto che lei subisce vari livelli di violenza a livello prima di tutto psicologico, a livello sociale al di là di questo il film è anche molto intelligente perché fa una distinzione tra cose inutili intendo gli uomini cose inutili e uomini effettivamente che sanno com'è il comportarsi all'interno di una società civile e all'interno di un vivere civile, cosa vuol dire amare la propria compagna e rispettarla, e rispettare in generale eh, l'altro sesso, cosa vuol dire, cosa significa vivere in armonia, mette delle differenze, ma nel momento in cui deve rappresentare una cosa come la violenza fisica, oltre alla violenza psicologica che è sempre rappresentata il fatto di sempre delegittimare la donna a qualsiasi livello, dal più burino dei burini a quello che vuole essere il più altolocato degli altolocati c'è questa rappresentazione ben chiara però a livello di messa in scena è facile fare leva sulla violenza fisica perché è una cosa molto forte che colpisce il pubblico qua invece si cambia la Cortelesi bilancia sempre con la comicità o con l'assurdità della, della sua messa in scena e quindi nel momento in cui c'è questa scena di, eh, di violenza lei prende una scelta che non vi sto qua ovviamente a dire che dà una dimensione diversa a questa scena e che non ti aspetti e che è molto bella secondo me è molto bella molto intelligente perché lei non vuole che l'attenzione sia molto chiara su dove deve andare a parare sulla la sfida di questa donna e sulle scelte che compie non è la violenza in quel momento non vo- non, lei non vuole che la tua attenzione si focalizzi sul fatto che il personaggio viene picchiato vuole che perché anche magari secondo me è ovvio è anche un problema di messa in scena perché mostrare la violenza a schermo metterla in scena la sberla la disperazione anche per degli attori è molto complesso e magari può anche spezzare la riuscita di un e eh, può distrarre anche da quello che è l'obiettivo principale della narrazione invece per come l'hanno fatto aiuta gli attori, aiuta il messaggio al quale vuole arrivare senza distrazioni, ad arrivare dove si vuole arrivare e secondo me prende una scelta molto 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 ganza, ho apprezzato tantissimo il lavoro che ha fatto la Cortellesi con quella situazione come apprezzo che nel descrivere cose comuni di quell'epoca, cioè ehm, l'idea dell'amore, cosa significa l'amore, che opportunità può dare le illusioni dell'amore, poi cosa avviene una volta che si entra nel matrimonio, nel raccontare certe cose, nel raccontare queste storie drammatiche? Io l'ho visto anche con eh, eh, dei miei nonni: ah, l'amore perduto, che era l'amore vero, eh, questo dramma che, che, che c'era all'epoca perché magari per determinate costrizioni non si poteva fare certe cose o si perdevano certe occasioni, eccetera, eccetera. Anche nel rappresentare queste cose, lei arriva sempre in quel momento in cui pam, spezza con quel suo tipo di comicità molto. Eh, originale e mi piace anche come lei ha questo soldato americano che lo vuole aiutare c'è questo attore che parla in inglese americano che, che, che le parla lei non te capisco <ride> è molto bello anche il rapporto che hanno tra questi due personaggi anche il tipo di ecco fa vedere anche la moralità del soldato americano il soldato americano che comunque è un ultimo ecco, e quindi ha una moralità superiore probabilmente anche perché lui stesso in quanto ultimo capisce eh, ha, una, ha una intelligenza emotiva superiore perché lui stesso subisce determinate cose quindi è anche molto intelligente per come costruisce i personaggi come li mette insieme secondo me ha fatto un lavoro molto bello e, è un film che riesce a dire tutto quello che deve dire senza mai prendere una direzione stupida ottusa ecco il film nel parlare di riesce a a dare un quadro talmente ampio in modo molto intelligente non non è che gli uomini sono il problema non è che eh, le donne sono dei supereroi non non sono queste le cose come dicevo prima è molto più complesso non è 0 e 1 le conclusioni non sono nette e quindi lei riesce a dare un bel quadro armonico di cos'era quel mondo non vuole dipingere un mondo orribile e quindi tutti devono sentirsi in colpa, fare leva sul senso di colpa, dipinge un mondo, un mondo molto più armonico, e dipinge molto bene il male e come riconoscerlo, il bene e come riconoscerlo. E mi è piaciuto molto tutta questa quest, quest, idea, questo caso che fa l'utilizzo della comicità rispetto al, uh, al dramma, molto ben bilanciata e molto riconoscibile in quello che è la Cortellesi e lei diventa molto creativa appunto in certe soluzioni di messa in scena Ehm, oltre al fatto che lei è bravissima lungo tutto il film come sono bravissime anche tutti gli altri attori eh? Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli è straordinaria anche l'attrice che fa la figlia che se non ricordo male è appunto Romana Maggiora eh, Vergano è bravissima a interpretare il ruolo, sono dei momenti anche l'attore che fa il suocero, oddio lo devo ripescare Dov'era il signor Torino, Giorgio eh, Colangelo, anche lui fa questo personaggio, che anche lì sono dei momenti di comicità grottesca che sembra dire al film: Non fare questo, e poi bam, dallo schiaffo è molto bello. Eh, secondo me, il sceneggiatore ha fatto un gran lavoro. Poi anche a livello di recitazione, la miseria dei personaggi miseri per, per come è limitata e terrificante la loro morale, in quel, la miseria in, sotto quel punto di vista. La, che, la, la scena perpetua che piange è bellissima, io sono morto comunque sta di fatto che eh, torno un attimino nei ranghi essendo più ordinato, il film mi è piaciuto moltissimo cioè un piano tecnico, un piano di scrittura un piano di poetica, di quello che vuole dire di come è stato realizzato stati tutti davvero eh, straordinari nel, nel, nel realizzare eh, C'è ancora domani e l'utilizzo delle musiche io ho voluto bene a questo film soprattutto nel finale perché per una volta, come dicevo prima, e anche lungo tutto il film, la musica... non and- Cioè non è che andiamo... Oh, che musica mettiamo? Ma prendiamo un bel Battistimo Gol. Basta, <ride> basta, mi sta partendo un neurone. Lungo tutto il film ha anche un modo di spezzare, come dicevo prima, un aspetto visivo di un'altra epoca per portarci a un'epoca italiana diversa, per raccontare un'Italia diversa, per raccontare determinate cose yada yada come detto prima ma spezziamo con qualcosa un utilizzo della musica più postmoderno ma soprattutto anche in un momento il finale, non vi posso dire niente, però c'è una determinata canzone che entra nella messa in scena, esattamente come la scena del, de, della violenza domestica ha una sua creatività, anche qua ha una sua creatività, e siccome ho letto che il film lo state portando all'estero se mi ascolta qualsiasi qualcuno di, di, di distribuzione, mettete dei sottotitoli per la canzone. In quella scena, almeno nel finale. Almeno nel finale, mettete quella canzone, come fanno i film stranieri che, quando vengono portati in Italia, se c'è una scena con una canzone, ci sono i sottotitoli. Lì mettete i sottotitoli, traducete la canzone in inglese, altrimenti chi è al cinema sente non capisce l'italiano e non capisce zero di quello che sta accadendo a schermo e la scena perde completamente di potenza perché non sanno cosa succede se gli mettete un bel sottotitolo spero che qualcuno lo dico perché qualcuno dirà ma è ovvio fermi ehm Assumption is the mother of all fuck up, cioè l'assumere la, 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 che qualcosa sarà fatto effettivamente come deve essere fatto per logica è la madre di ogni cazzata. Quindi, come diceva sempre un mio amico, quindi. Io lo dico perché non si sa mai nella vita. Però un sottotitolino in quella scena, se lo portate all'estero, è d'obbligo. Altrimenti nessuno capisce che stracazzarola succede in quella scena. Che è realizzata in modo creativo, per quanto semplice, molto bene. E quindi. Ok. Quindi, chiudendo perché se no sto qui a parlare un decennio di questo film perché mi è piaciuto veramente tanto sul finale ma anche commosso perché il messaggio è talmente potente talmente bello anche le cose che fa questa donna che si deve sentir dire che non fa niente che è inutile che è una pezza da piedi che subisce che non è capace che fa 722 lavori e guadagna come se ne facesse mezzo perché è donna si deve sentir dire le peggio cose però lei manda giù il rospo perché i mezzi che ha a sua disposizione sfortunatamente sono tragici, manda giù il rospo, scusate il momento storico è terribile, manda giù e prende delle azioni per la sua famiglia, per il futuro, che sono oltre lei. Il personaggio è quella classica rappresentazione, di quando si dice una persona davvero saggia, una persona che ama davvero il futuro, è quella persona che pianta il seme di un albero alla cui ombra potrebbe non sedersi mai. E il personaggio della Cortellesi è questo, è è una donna che ha piantato dei semi di alberi dei quali probabilmente non ha goduto mai dell'ombra, forse sì, però è andata oltre quello che era l'immediato, il suo piacere o il suo godimento che poteva essere immediato per quanto i mezzi... non non erano proprio a favore della donna di quell'epoca però ha fatto quello che doveva fare per un bene molto più alto e che andava oltre lei Film meraviglioso, io l'ho trovato stupendo, lo rivedrò sicuramente appena ne avrò eh, occasione. Mia moglie non è potuta venire al cinema con me perché noi lavoriamo, abbiamo il bambino, viviamo da soli senza un cazzarola di nessuno che ci aiuta, quindi comunque non l'ha potuto vedere, io lo farò vedere quanto prima possibile, appena verrà distribuito anche in televisione perché è un film meraviglioso e secondo me dovreste farlo vedere a chiunque, nelle scuole, dovunque, lo dovete proiettare nel, nel... su, su tiktok mette una pubblicità di quanto dura il fi <ride> una pubblicità di un'ora e 58 con c'è ancora domani vuoi vedere il prossimo che balla e fa l'NPC, che è una cosa umiliante per il genere umano no ti devi vedere tutto c'è ancora domani quando è finito c'è ancora domani se ti sembra ancora giusto vedere quella roba lì ne riparliamo. A questo punto io ragazzi e ragazze vi saluto eh, la puntata si conclude vi ricordo che potete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per una baita natalizia di cannella e marzapane eh, migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale. altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di Ci cime Televisione, che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Daycast io vado come la michelinina a fare un Mario Sol, seguite anche il canale youtube Alessandro Di Guardi, arriveranno i contenuti esclusivi tipo il divano d'oro, iscrivetevi e attivate la campanella, un caloroso saluto al vostro posto Alessandro Di Guardi sentite le mani che fanno ciao, ciao ciao ah ci vediamo per l'after show l'after show tre film italiani che spostano il cinema dell'after show a dopo, ciao